0: Mein Name ist Claudia Pfeiffer. Ich war 16 und auf dem Rückweg von einer Party, als er mich töten wollte. Der schlimmste Moment, den ich je durchmachen musste.
1: Das Leben läuft wie ein Film vor einem ab. Ich habe dann nur noch irgendwann kurz vor der Bewusstlosigkeit einen langen, weißen, Tunnel gesehen. Und das war's.
0: Doch ich hatte einen Schutzengel. Ich lebe. Seitdem habe ich Angst. Davor, dass er zu Ende bringt, was er an diesem Abend angefangen hat. Ich glaube, er kommt wieder. Hallo, Sanitärdienst. Um mich zu töten. Bitte öffnen Sie die Tür. Oder die, die ich liebe. Clara! Clara!
1: Die wichtigste Aufgabe in meinem Leben ist, meine Tochter zu
0: schützen. Und ich war nicht die Einzige, auf die er es abgesehen hatte. Andere hatten nicht so viel Glück wie ich. <lacht> Warum hat er mich leben lassen?
2: Und jetzt bin ich tot. Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime. Vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot, gib den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
0: 1987. Ich bin 16. Ein Mädchen aus der DDR. Momentan drehen sich meine größten Probleme um Jungs, Schule und alles, was mit 16 eben wichtig ist. Ich wachse umsorgt auf bei meinen Eltern. Aber bald werde ich nicht mehr so unbekümmert sein. Mein Leben wird sich komplett ändern. Denn das hier ist die Geschichte eines eiskalten Killers. Aber es ist ebenso meine Geschichte. Erzählt in diesem Podcast von Christopher Koch, dem Kriminalisten Stefan Harbord und, weil ich überlebt habe, von mir selbst.
2: Dieser Kriminalfall beginnt in Plauen, einer der größten Städte Sachsens. Es sind noch zwei Jahre bis zum Mauerfall. Zu den 65.000 Einwohnern des Ortes in der DDR gehört auch die Familie Pfeiffer. Die 16-jährige Claudia, ihre Eltern und Hündin Lotta.
0: Lotta? Lotta, komm, wir drehen eine Runde. Ich bin
1: als Einzelkind aufgewachsen. Wir hatten immer Hunde. Dafür war ich immer verantwortlich. Und Ansonsten hatte ich eigentlich keine schlechte Kindheit. Mir ging es immer gut.
0: Lotta!
3: Ich Claudia Pfeiffer wuchs behütet in geordneten Verhältnissen auf, das Verhältnis zu ihren Eltern war sehr gut. Sie hatte äh, zu ihrer Mutter ein Vertrauensverhältnis, aber auch genauso zu ihrem Vater.
2: Es ist Samstag, der 7. November, am frühen Abend. Claudia ist nervös und aufgekratzt, aus gutem Grund.
1: Das war das allererste Mal, dass ich alleine zu einer Party gehen durfte. Und als ich dann die Erlaubnis von meinen Eltern hatte, da habe ich eigentlich alles nur noch auf diesen Tag gesetzt.
2: Eine Freundin ist zu Besuch. Die beiden Mädels blockieren das Bad und machen sich fertig für die erste Party ohne elterliche Aufsicht.
0: Claudia, seid ihr immer noch da drin? Ja, was denn? Du, ich muss auch noch mal da rein. Mama, nicht jetzt. Ihr seid jetzt schon über eine Stunde da drin. Was macht ihr denn da? <lacht> Wir probieren was aus. Jetzt lass uns da.
1: Ich bin in der DDR aufgewachsen, bei uns. Waren Feierlichkeiten und Festlichkeiten für Jugendliche immer ein Highlight, also für mich zumindest. Soll ich euch helfen? Mama, das ist nur eine Fete. das ist halb so wild.
2: Doch ihre Mutter kennt Claudia besser.
1: Ja, ja, nur eine Fete.
2: Ihre Mutter weiß, dass Claudia eigentlich viel sensibler und schüchterner ist, als sie sich gibt. Doch das hält sie nicht davon ab, sich auf die Feier zu freuen. Für diesen Abend hat Claudia sich etwas ganz Besonderes besorgt. Alugraminpulver.
1: Das ist ein hauchfeines Aluminiumbuder und das hat man dann als Lidschatten aufgetragen und das hat halt gefunkelt und geglitzert und man hatte halt was Besonderes.
0: Das ist
1: ja irre. Findest du? Ja, voll. Mach mein Augen auch <lacht> Ich hatte dieses Alugramin in einer kleinen Dose dabei gehabt und ich habe es immer wieder nachtragen können mit einem kleinen Pinsel.
2: Claudia ahnt nicht, wie wichtig dieses Allogamin-Pulver noch sein wird. Trotz aller Vorfreude, auf dem Weg zu ihrer ersten Party gewinnt die Nervosität die Oberhand. Ihre Freundin versucht, die Partystimmung in ihr zu wecken.
0: Ach komm.
1: Ich war eine Party bei Bekannten von meiner Freundin und sie hat mich halt gefragt, ob ich mit hingehen war.
0: Na, ja, süßer. <lacht> kannst
1: du gleich vergessen. Der hat aus eh seinem Kopf. Es waren alles fremde Menschen für mich und die Kontaktfreudigkeit war nicht so, dass ich da mit den Menschen großen Kontakt gekommen bin.
2: Ihre Schüchternheit hat gesiegt. Die Party ist für Claudia eine Enttäuschung. Die 16-Jährige macht sich schon früh auf den Heimweg.
1: Ich bin dann mit meiner Freundin von dieser Body die wieder gegangen. Ich glaube, es war so halb zwölf.
3: Die beiden sind eine Weile zusammengelaufen bis zur Wohnung ihrer Freundin, haben sich da noch kurz unterhalten.
1: Und dann bin ich
0: alleine.
3: Wenn sich eine Frau alleine bei Dunkelheit in der Stadt bewegt, dann ist natürlich die Gefahr gegeben, dass etwas passieren könnte. Aber erfahrungsgemäß passiert genau dann in solchen Situationen nichts, sondern äh, die meisten Menschen werden Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts, wenn sie sich in der eigenen Wohnung aufhalten.
1: Ich merkte dann noch kurzer Zeit, dass jemand hinter mir war. Man dreht sich ja dann um und guckt und überlegt. Und ich habe dann schon mächtig, gewaltig Angst bekommen. Ich habe dann probiert, wenn ich schneller laufe, was passiert, da ist der auch schneller gelaufen. Und dachte, ich nehme den Schlüsselbund in der Hand. Vielleicht kannst du ihn ins Gesicht oder irgendwas drücken werden, wie auch immer. In der nächsten Ecke hat er mich dann zu Boden gedrückt. Die waren dann sofort an meinem Hals und haben zugedrückt. Ich habe dann versucht, mich zu wehren. Hatte keinen Sinn. Ich habe mich dann eigentlich von der Welt verabschiedet innerlich. Das Leben läuft wie ein Film vor einem ab, ja. Aber im Grunde genommen sind die Gedanken schon sehr klar. Ich habe dann nur noch irgendwann kurz vor der Bewusstlosigkeit einen langen weißen Tunnel gesehen. Das war's. Als ich wieder zu mir kam, merkte ich, dass jemand neben mir war. Aber ich bin so klar war ich nicht im Kopf. Ich habe dann nur gedacht, warum hilft die Person mir nicht?
2: Der Mann neben Claudia ist ihr Angreifer. Der, der sie eben noch bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat. Er hat an ihrer Seite gewartet. Aber worauf? Er bekommt mit, dass das Mädchen wieder aufwacht. Sie bemerkt noch, wie er das Döschen mit ihrem Alugraminpulver mitnimmt.
1: Und dann ist die Person weg. Und ich habe mich hochgerabbelt und bin im Prinzip nach Hause gegangen. Als ich nach Hause kam, die Tür aufgesperrt habe und rein bin, hat meine Mutti erstmal gedacht, ich lache. Aber. Ich habe eigentlich nur geweint und wir haben dann einen Bekannten angerufen, der uns dann in der Rettungsstelle gefahren hat. Ich hatte blau unterlaufene Augen, ich hatte Schürfwunden im Gesicht, ich hatte eine Narbe, ich hatte blaue Flecken am Hals, der Hals der war total blau, Druckstellen, wo er sich auf mich aufgedrückt hat am Körper. Also man hat es gesehen.
2: Noch in der Tatnacht alarmieren die Ärzte die Polizei. Auf dem Revier erstellt Claudia mit einem Zeichner ein Phantombild. Für die 16-Jährige fühlt es sich an, als würde sie die Ereignisse ein zweites Mal durchleben. Sie hat den Angreifer ganz klar vor Augen.
3: Claudia ist dem Täter sehr nahe gewesen. Der Kampf zwischen beiden hat einige Zeit angedauert und sie hatte Gelegenheit, ihm aus sehr kurzer Entfernung ins Gesicht zu schauen und sie hatte die Gelegenheit, tatzeitnah eine Täterbeschreibung abzugeben, die dann in ein Phantombild gemündet ist.
1: Einprägen konnte ich mir in dem Moment, was er im Vollbart hatte. Das war massiv, ein stechender Blick, bösartischer Blick.
2: In den Tagen nach ihrer Aussage fällt Claudia in ein Loch. Das Erlebte zu verarbeiten ist nicht einfach. Und ihr Umfeld ist keine große Hilfe. Statt Mitgefühl schlägt ihr zum Teil sogar Spott entgegen.
1: Ich habe damals keine Hilfe bekommen. Im Gegenteil, es sind dann noch Sprüche gekommen von Lehrern, Klassenkameraden, dass das alles so gar nicht stimmt. In der DDR gab es keine Verbrechen.
3: Der Tenor ähm, des Staatsregimes war, also solche Taten, die gibt es bei uns eigentlich nicht.
2: Das Phantombild bekommt zwar einen Platz auf dem örtlichen Polizeirevier, ernsthaft ermittelt wird zunächst jedoch nicht.
1: Es ist einfach alles unter den Tisch gekehrt worden.
2: Am 9. November 1987, zwei Tage nach der Tat, gibt es jedoch trotzdem eine neue Entwicklung.
3: Kommissar Zufall hat seine Finger im Spiel, weil dieser Täter ausgerechnet jene Polizeiwache betritt, auf der Claudia zwei Tage vorher das Phantombild hat erstellen lassen. Schönen guten Tag. Ich reise morgen aus. Ich sollte meine Papiere hier abholen. Die liegen wohl bereit, wie man mir sagte.
1: Aha. Ausreisen.
3: wie ist denn Ihr Name? Eckert. Vorname? Volker.
1: Er hat im Prinzip die Ausreise beantragt, wollte das Land verlassen. Und hatte an diesem Wochenende, als er mich überfallen hatte seine Abschiedsparty gegeben.
3: Entschuldigen Sie, aber gibt es ein Problem? Nein, nein. Bitte, nehmen Sie Platz.
2: Schnell geht. Und ab! Claudias Angreifer wird verhaftet. Der Mann hat sich den Beamten selbst auf dem Präsentierteller serviert und landet in Untersuchungshaft. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand in der DDR-Justiz, wozu Volker Eckert wirklich fähig ist. Im Moment blicken alle auf die Beweise. Und die sind eindeutig. Nicht nur das Phantombild passt.
3: Besonders entlarvend war, dass bei dem Täter in dessen Wohnung ähm, dieses kleine Puderdöschen gefunden wurde, das er bei der Tat mitgenommen hat.
1: Er hatte die Dose bei sich aufgemacht und das war auf Deutsch gesagt sein Genickbruch. Dieses Alukamin hat sich verteilt. Es ist hauchfeines Aluminiumpulver. Und das Alukramin, das haftet überall, das kann man auch nicht abwaschen, so ganz schnell. Und von seiner Wohnungstür bis zum milderner war das Alukramin verteilt überall.
3: Erfahrungsgemäß benutzen solche sadistischen Täter diese Gegenstände später, um sich die Tat noch einmal besser vorstellen zu können, nah an sich heranzuholen, das Döschen anzufassen, wie war das denn? Und dann läuft diese Tat noch mal wie ein Film ab, in besonderer Qualität.
2: Die kleine Dose mit dem alu ist eine Trophäe. Doch diese Trophäe wird zu dem ausschlaggebenden Beweis, der Volker Eckerts Schuld belegt. Neun Monate nach der Tat trifft Claudia erneut auf ihren Peiniger. Am 29.08.1988 muss sie gegen ihn vor Gericht aussagen und ein weiteres Mal vom schlimmsten Augenblick in ihrem noch jungen Leben erzählen.
1: Ich bin dann aufgerufen worden und musste an ihm vorbei und ich weiß nicht, wenn man so knapp nebeneinander aneinander vorbeigeht, beklemmend und komisch war das Gefühl schon. Ansonsten wollte ich das Ganze eigentlich noch hinter mir springen und ihn im Endeffekt hinter sein. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen.
2: Wegen versuchten Mordes und wegen eines ungesetzlichen Grenzübertritts wird Volker Eckert zu zwölf Jahren Haft verurteilt.
1: Er ja, wurde dann nur gefragt, ob er mir irgendwas zu sagen hätte. Und er sagte dann nur Entschuldigung. Wenn es ernst gemeint hätte, diese Entschuldigung, dann wäre nicht seine Lebensgeschichte so weitergegangen.
2: Claudias Leidensgeschichte könnte hier enden. Doch das tut sie nicht. Denn Volker Eckert ist gut darin, sich zu verstellen.
3: Volker Eckert ist während der Haft äh, nicht therapiert worden. Aber es hat Gespräche zwischen ihm und einem Psychologen gegeben und ihm ist es gelungen, so eine Art normative Fassade aufzubauen. Das heißt, ich bin geläutert, ich habe mich geändert und der Psychologe hat es ihm geglaubt. Und daraufhin hat man ihn vorzeitig entlassen, obwohl er zum damaligen Zeitpunkt ohne Zweifel gefährlicher war als bei seinem Haftantritt.
2: Im Herbst 1994 verlässt Volker Eckert das Gefängnis als freier Mann. Anders als zu seinem Haftantritt ist Deutschland jetzt wieder vereint. Der Mann, der Claudia angegriffen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hat, ist wieder Teil der Gesellschaft. Er fängt als Lastwagenfahrer an, fährt mit seinem Lkw quer durchs Land und über die Grenzen hinaus. Für die traumatisierte Claudia ein Schock.
1: Es macht Angst, dass er wieder auftaucht. Ich meine, Adressen standen überall, er wusste, wo man wohnt. Ein gutes Gefühl hatte ich nicht bei dem Ganzen.
2: Hat Volker Eckert etwas vor? Claudia hält ihn für unberechenbar und ist überzeugt, dass er wütend auf sie ist. Schließlich hat ihre Aussage ihn für Jahre hinter Gitter gebracht.
1: Er wird schon einen Racheplan geschürt haben, um denjenigen, der ihn ins Gefängnis gebracht hat, da irgendwo umzubringen. Ich weiß nicht, was er in diesem Kopf vorging.
2: Diese Angst ist nicht unbegründet. Denn einige Zeit nach der Entlassung geht in Claudias Elternhaus ein unerwarteter Anruf ein.
1: Meine Mutti hatte dann irgendwann mal erwähnt, dass er angerufen hatte und zu ihr gesagt hat, du bist auch noch dran.
2: Wenig später klingelt es mitten in der Nacht an Claudias Wohnungstür.
1: Hallo. Sanitärdienst. Bitte öffnen Sie die Tür. Bei Ihrem Nachbarn ist ein Rohrbruch. Wir müssen einmal in
3: Ihre Wohnung.
2: Claudia ist zwar noch nicht ganz wach, aber der Mann im Spion sieht Volker Eckert verdammt ähnlich. Claudia öffnet nicht. Am nächsten Morgen kommt ihr das Ganze wie ein Albtraum vor. War es wirklich Volker Eckert? Hat er es tatsächlich wieder auf sie abgesehen? Sie wird dünnhäutig und sieht ihren Peiniger überall.
1: Wenn in Medien irgendwas kam, dass irgendwo jemand vergewaltigt worden, gewirkt worden ist, ist mir das immer sehr nahe gegangen. Ich habe dann immer gedacht, ist es könnte erst sein.
2: Doch Volker Ecker taucht vorerst nicht mehr in ihrer Nähe auf. Ruft nicht mehr bei Claudias Eltern an. Tatsächlich tourt er in dieser Zeit durch halb Europa. Und lebt seine Fantasien vor allem auf Parkplätzen mit Prostituierten aus. Steige ein. Dabei geht es ihm nicht um Sex.
3: Volker Eckert hat sich bewusst Prostituierte ausgesucht, weil sie vielfach verfügbar sind, weil sie während seiner Fahrten als Lkw-Fahrer immer wieder in seinen Blickpunkt gerieten, weil er wusste, die stehen da, ich kann sie ohne weiteres ansprechen. Ich muss nur einen Satz sagen oder eine Frage stellen. Kommst du mit?
2: Eines seiner Opfer in dieser Zeit ist Agnieszka Bos. Sie ist 28 Jahre alt, als sie in Volker Eckerts Lastwagen steigt und stirbt. Die Polizei findet ihre Leiche im nordfranzösischen Reims. Zum Täter führt zunächst keine klare Spur. Claudia ist inzwischen umgezogen. Sie hat nach wie vor Angst, dass Volker Ecker zurückkommt. Insbesondere, weil sie inzwischen selbst eine Tochter hat. Clara.
0: hast du gut auf deine Puppe auf? Mhm. Petra kommt gleich, dann passen wir zusammen auf Alba an. wir nicht zu weit weg, ja? Mhm. mal los. Für mich
1: ist der wichtigste Mensch in meinem Leben meine Tochter. Und die wichtigste Aufgabe in meinem Leben ist, meine Tochter zu schützen. Klara? Dann gab es mal einen Tag, da habe ich sie nicht gefunden. Also Fenster aufgemacht, gerufen, wir wurde ein bisschen ländlich. Das ging schon alles. Sie wusste auch, dass sie nie weiter weg durfte. Ich habe sie wieder gehört. Meine Kinder spielen, die hört man. Ich habe sie nicht gehört. Clara? Dann habe ich bei der Freundin angerufen. Da ging der Vater ran, weil ich dachte, die sind dort. Er sagte Nein. Klara! Klara! Dann dachte das kann nicht sein. Ich habe versorgt, meine Tochter zu schützen. Und irgendwann kommen sie dann nach Hause. Was hast du denn auch noch in gespielt? Jetzt da ja auch nichts dabei gedacht, das ist ja auch okay. Auch ein Mensch hat das sehr berührt.
3: Also für Claudia war diese Tat ähm, eine Zäsur in ihrem Leben. Danach war nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Es hat große Ängste generiert, ein Erlebnis, das auch ihren Charakter mitgeprägt hat.
2: Claudia weiß nicht, was Volker Eckert im Moment tut oder wo er ist. Aber ihr Gefühl, sagt ihr, Eckert ist immer noch eine Gefahr. Für sie und für andere. Wie sehr sie damit Recht hat, ahnt weder die Polizei noch sie selbst.
3: Er ist ja als Lkw-Fahrer durch insgesamt 18 Staaten in Europa gereist hat ähm, überall entweder Taten versucht oder sie auch tatsächlich vollendet. Und man hat, weil diese Taten kein besonderes Gepräge hatten, also zumindest augenscheinlich keine besonderen Merkmale aufwiesen, keinen Zusammenhang gesehen.
2: Volker Eckert mordet weiter und wird unvorsichtig. Es ist der 2. November 2006. In Spanien steigt die 20-jährige Prostituierte Miglena Petrovarahim zu Volker Eckert in den LKW.
3: Volker Eckert hatte sein letztes Opfer in seinem LKW getötet, hat dann die Dunkelheit abgewartet und die Leiche dann neben einem Parkplatz abgelegt.
2: Aber anders als bisher
3: bleibt er dabei nicht ungesehen. Was er aber wohl nicht mitbekommen hat, war, dass zu diesem Zeitpunkt eine Videoanlage neu installiert und ausprobiert wurde. Und dann hat man festgestellt, oh, ähm, was sehen wir da? Da lädt jemand einen Leichnam ab. Und zufälligerweise konnte nicht nur der Fahrzeugtyp des LKWs festgestellt werden, sondern auch noch das Kennzeichen.
2: Nichts entwischt Eckert den spanischen Ermittlern. Doch die Polizei ist ihm jetzt auf den Fersen. Nur wenige Tage nach seinem Mord an Miglena schlägt die Polizei zu.
0: Polizei, Hände auf!
2: auf einem Parkplatz im nordrhein-westfälischen Wesseling. Die Beamten verhaften ihn. Und dieser Fang geht durch die Medien.
1: Das Bild, was dann durch die Öffentlichkeit ging und dieser stechende Blick mir wieder in die Augen kam, da wusste ich dann, er ja, ist es.
2: Durch die Ermittlungen wird klar,
3: Claudias Peiniger ist ein Serienmörder. Die Presse nennt ihn den Brummi-Killer. Volker Eckert hat in seiner kriminalpolizeilichen Vernehmung insgesamt sechs Morde zugegeben. Darunter auch einen Mord, der als Tötungsslick bis dahin gar nicht bekannt war.
2: Claudia ist nicht sein erstes Opfer. Volker Eckert gesteht einen Mord, den er Jahre vor seinem Angriff auf die
3: damals 16-Jährige begangen hat. Damals war er selbst noch fast ein Kind. Volker Eckert hat 1974 eine 14-jährige Mitschülerin in deren Wohnung erwürgt. Die Tat dann als Suizid dargestellt. Und die Polizei ist im Grunde genommen darauf reingefallen.
2: Auch Eckert ist angeblich von seiner eigenen Tat überrascht. Sein Umfeld wird vernommen. Keiner will etwas geahnt haben.
3: Ein Lehrer beschrieb ihn zum Beispiel als unauffällig. Die polizeilichen Ermittlungen haben dazu geführt, dass man ihm bis zu 13 Tötungsdelikte zuordnet.
2: Eckert hat seine Opfer erwürgt anschließend geschändet und ihnen Haarsträhnen als Trophäen abgeschnitten. Was macht aus einem Kind einen solchen Keller? Man vermutet ein prägendes Erlebnis in seiner Kindheit als Ursprung.
3: Er ist eher zufällig an die Puppe seiner jüngeren Schwester geraten, hat sie an sich genommen, in den Haaren gestreichelt, das hat ihn sexuell stimuliert. Das hat er als sehr wohlig, als ähm, körperlich stimulierend und befriedigend wahrgenommen und war für ihn der Ausgangspunkt für seine abnorme Sexualität, später auch für seine abstrusen Gewalt- und Sexualfantasien.
2: Am 7. November 1987 hatte Claudia Pfeiffer sehr viel Glück. Heute weiß sie, sie ist nur knapp einem Serienmörder entgangen.
3: Doch warum hat Volker Eckert sie damals nicht getötet? Als er damals dann wieder mal unterwegs war, um sich eines Opfers zu bemächtigen, Kam ihm Claudia zufällig in die Quere und er hat sie nur attackiert, weil sie eben diese langen Haare getragen hat. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort.
2: Lange Zeit nach seiner ersten Tat hat Eckert noch versucht, seine Mordlust zu unterdrücken. Zu dem Zeitpunkt ist sein erster Mord an Silvia U noch ein einmaliges Versehen. Ihren Tod will Eckert nicht absichtlich herbeigeführt haben.
3: Ihm genügte es bis dahin, die Opfer bis zur Bewusstlosigkeit zu wirken und sich vorzustellen, sie seien tot. Diese letzte Schwelle war er noch nicht bereit zu überschreiten, weil es wäre ja ohne weiteres möglich gewesen, die Opfer, über die er voll verfügen konnte, auch zu töten. Aber genau das hat er nicht gemacht.
1: Er hat an mir noch geübt und hat sich dann an den anderen Frauen ausgelassen.
2: Am 2. Juli 2007 erhängt sich Volker Eckert während der Untersuchungshaft in seiner Zelle. Sein lebloser Körper wird von den Beamten im Gefängnis von Bayreuth entdeckt.
1: Damals habe ich noch gedacht, Feigling er stellt sich nicht den Konsequenzen, die auf ihn zugekommen wären. Heute sage ich, es ist gut so.
2: Claudias Sorgen sind seitdem deutlich kleiner geworden.
1: Mein Leben ist dadurch schon einfacher geworden, weil die Angst, von ihm nochmal bedroht zu werden oder ihm nochmal zu begegnen, die existiert nicht mehr.
2: Viele Opfer bleiben für immer traumatisiert. Flashbacks, immer wiederkehrende Furcht, das Gefühl von Hilflosigkeit. Nicht selten lösen solche Übergriffe eine posttraumatische Belastungsstörung aus. Claudia Pfeiffer hat gelernt, mit der Vergangenheit zu leben. Es gibt sogar eine Kleinigkeit, mit der sie Gutes verbindet. Das Alu-Gramin-Pulver, das damals geholfen hat, Volker Ecker zu überführen.
1: Eine Freundin von mir hat mir dieses Alugramin in das Armband gegossen. Und somit habe ich es eigentlich immer dabei, wenn ich es dabei haben möchte. Es ist für mich irgendwo von Bedeutung, dass es an den Tag erinnert, aber positiv für mich daran erinnert. Und... Das Allokramien ist für mich wirklich so eine kleine Trophäe, weil damit hat er sich ein Eigentor geschossen gehabt.
2: Und es ist für sie ein Symbol für ihr unglaubliches Glück. Sie hat den Angriff eines Serienkillers überlebt. Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH. Sprecher Christopher Koch. Opferstimme Denise Montero. Dramaturgie und Skript Jessica Bastron. Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe. Mit den Stimmen von Linda König, Lillian Zahn, und Verena Leders Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion Sibylle Poggemann Postproduktion und Sounddesign Jessica Bastron und Malte Hermann. Mischung Ulf Ronneberger
3: Executive Producer RTL Plus Christian Schalt und Andrea Zuska